0: Slate Podcast. Histoire de Gabriel, troisième et dernière partie. Donc on fait ces trois jours de train, et là, euh, on arrive à la gare d'Alapi avec la mousson. C'est les premières pluies de, de la mousson, euh, à savoir un orage extraordinaire, la pluie qui s'abat de manière très lourde la nuit totale sinon les éclairs, et là, euh, donc dans cette ambiance-là d'orage, de, de qui était parfaite, déjà j'avais cette conscience que les éléments euh, illustraient assez bien l'histoire, il y a le frère qui nous attend à la gare, droit comme un piqué, et moi, pendant tous ces moments où j'ai dû affronter un peu son entourage, je suis resté très calme, et très, euh... bon, on m'a d'ailleurs demandé « mais comment tu fais pour être si calme ?» Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix, je n'allais pas m'exciter. Et puis je suis resté calme et je me suis dit, bon voilà, il faut que j'assume cette chose que je ne comprends pas très bien, mais qu'il faut que j'assume. Voilà. Et donc euh, le frère nous accueille, il me tend une, une main assez froide et puis euh, il me dit, bah si toi dans le, donc, dans le rickshaw, le, le taxi à trois roues, là, il me dit, euh, si toi à côté de Bindu, il me laisse, m'assois à côté d'elle. Donc je me dis, bah voilà, il, il accorde quand même une forme de, de place à cette histoire et donc je l'ai interprété comme, euh, voilà, tu as choisi ta destinée, bah, soit. Euh, et c'était une manière de montrer qu'il l'acceptait aussi. Voilà, donc il me laisse m'asseoir à côté d'elle, il s'assoit à ma droite, et puis on est parti sans un mot pour rejoindre la maison familiale, sous la pluie, avec l'orage, et là on arrive au moment de la prière. Normalement, toute la famille prie dans le salon, et là, quand on arrive devant la maison, je vois que sous le porche, il y a le père, ce qui n'était pas habituel, qui est sur un rocking chair. Et qu'elle regarde droit devant lui sans nous adresser à, à, ni un mot ni un regard. Elle regarde tout droit devant lui et les autres sont en train de prier de, dedans. Donc elle, elle va s'effondrer à ses pieds. Alors je, elle m'a traduit plus tard ce qu'ils se sont dit. c'était pas si, si facile parce que lui lui disait Écoute, tu as jeté le déshonneur sur la famille. Tu es la honte de la famille. Maintenant, on ne pourra plus être respecté. Tu n'es plus ma fille. Et elle lui disait en pleurant Pardonne-moi, papa. Je t'aime, papa. Pardonne-moi. Très rapidement. Euh, on me dit viens on va dans la maison d'à côté il y a un type qui s'appelle Jason qui parlait bien anglais donc c'est pour ça qu'on allait là-bas pour qu'il serve d'interprète puisqu'il s'agissait de ce qu'on se comprenne bien et clairement et puis euh, on me demande donc quel est ton programme donc, je dis bah voilà on a fait les... on n'a pas fait les choses bien moi j'aime votre fille je vous explique j'aime votre fille je veux me marier avec elle on a fait une bêtise mais euh, bon voilà où on en est il faut qu'elle ait un passeport je veux l'emmener en France je veux me marier et là, ils me disent « Ok, très bien, est-ce que euh, tu peux nous donner ton passeport et une partie des bagages On ne voudrait pas que tu partes tout de suite, tu vas rester une semaine. » Je dis bah, « D'accord, très bien, le temps qu'il faudra. » Et en fait, là, tous les jours, j'ai eu le droit à, à des rencontres avec euh, un jour une nonne, un autre jour un avocat, euh, où en fait, ils me faisaient, ils me faisaient défiler tous ces gens-là pour que je comprenne que ce n'était pas un engagement à la légère et que si je ne revenais pas et que si je respectais pas ma parole, la vie de Bindu était finie. Donc, il voulait bien s'assurer en fait, que je comprenne ça avant de partir et de revenir comme je m'étais engagé. Donc, c'est vrai que ça a été un peu particulier, je me sentais un peu séquestré et j'ai bien compris, mais j'acceptais qu'il mettait un peu la pression pour que je comprenne que ce que ça impliquait. Voilà, ça impliquait pas n'importe quoi. Et euh, donc, bah, ça n'a pas été le moment le plus agréable du séjour parce que, en bon, plus, j'étais complètement déconnecté de Bindou. On a pu s'arracher peut-être un baiser euh, à un moment donné dans, dans le salon. Euh, voilà, mais ce n'était plus du tout le moment de nous laisser euh, tous les deux euh, seuls. Et donc, moi, j'avais pris un hôtel. Je me rappelle une chambre ronde, sans angle, qui était un peu angoissante. Et donc, voilà, j'ai passé cette semaine à avoir des avocats, à signer des papiers, je pense, sans aucune valeur. Mais bon, euh, penser me mettre, euh, me cadenasser d'une certaine manière, m'obliger me, me, à revenir progressivement. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que je me suis quand même rendu compte, parce que ça partait au début d'un sentiment fou d'amour débordant qui n'acceptait aucune contrainte et aucune raison. Et petit à petit, puisqu'on s'était quand même frotté à la réalité, là, avec le voyage, avec l'ambassade, avec la vie à deux, et puis avec les heures qui passent et les jours qui passent, c'est vrai qu'il je... y a une, une progression quand même dans, dans mes sentiments et dans, dans l'image que je me faisais de cette histoire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en temps réel que la peur était antinomique de, de l'amour et que je sentais que plus la réalité me rappelait qu'il y allait avoir des obstacles et que ces choses n'étaient pas si faciles. Et donc la peur que ça pouvait engendrer pouvait gâcher d'une certaine manière ou me faire euh, pas atterrir de mon, de mon rêve, mais pouvait en quelque sorte m'empêcher me, de, de développer l'amour que je pouvais avoir pour mes doux. Donc je sentais déjà que ça n'était pas si bon et que. Et qu'en effet, j'avais peut-être fait une bêtise. Je crois que je me suis rendu compte à un moment donné que euh, même si je le savais finalement avant de partir que j'organisais une, une grosse bêtise, voilà, j'avais besoin peut-être de l'éprouver. Et en tout cas, en l'éprouvant, je me rendais compte que, que ça n'allait pas être si simple. En fait, que Mon amour pour Binou n'allait pas suffire à, à dépasser ces, tous ces obstacles qui étaient dus à, à la différence de culture, à mon jeune âge, au fait que je n'étais pas du tout réalisé dans ma vie, que je n'avais rien vécu encore de de Significatif et que euh, voilà que c'était un engagement fou en fait dans ces conditions là, et du coup, bah, ça a été un long grignotage en fait de la raison et de la peur contre les sentiments fous de de et romantiques de l'amour, et, et ça a été une, une sorte de lutte interne que j'essayais de gérer au mieux que je pouvais, mais en même temps à ce moment là, il faut quand même comprendre que j'avais bien j'étais quand même encore plein de sentiments pour Bindu et puis il n'était pas question de toute façon que je me dérobe puisque j'avais maintenant à ma charge et je ne pouvais pas la laisser c'était pas du tout juste je me rendais compte que ça n'allait pas être simple mais jamais je me disais je vais l'abandonner je vais la laisser Je me rappelle de cette fois où on s'est embrassé donc de manière très fougueuse et parce qu'on avait on vivait un moment dur elle surtout puisqu'elle était dans sa famille elle avait elle avait cassé beaucoup des codes de, de elle avait fait comme un coup extraordinaire à, à s'enfuir sans prévenir et du coup on vivait une forme de détresse en fait et donc il fallait à la fois se rassurer et puis à les fois on me manquait donc on ça a été un baiser je me rappelle assez douloureux parce qu'il pouvait pas du tout nous calmer d'une certaine manière et puis il était c'était un baiser volé et puis on avait peur de se faire prendre. Voilà, C'était un peu, un peu terrifiant au final. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était quand même dans une drôle d'affaire tous les deux. Et puis elle était, elle était malheureuse, elle pleurait parce qu'elle voilà, avait déçu toute sa famille, elle avait chamboulé tout l'équilibre tout de, de sa famille. Il fallait que j'assume. Donc j'étais prêt à le faire. Au bout d'une semaine, je suis reparti. Ça a été, un peu, ça a été plutôt déchirant de quitter Bindou et de la laisser dans ces conditions-là. Je prenais un car pour Bombay. Une fois Bombay, il a fallu que je prenne un train pour Delhi. Bon, j'étais que dans la tristesse du départ. Et puis, j'allais rejoindre, euh, rejoindre mon ami Paul qui m'attendait à Delhi. Euh, notre avion était deux jours plus tard, trois jours plus tard. Et donc, ça allait être mon anniversaire. J'allais avoir 21 ans. En fait, l'âge légal pour se marier, parce que je ne l'avais même pas. Donc, au moment où j'ai entrepris cette chose avec Bindu. Et du coup, voilà, j'ai fêté mes 21 ans de manière absurde à Delhi dans une boîte de nuit vide, où on n'était que trois, et puis euh, voilà, je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris, j'ai atterri. Quand je suis rentré d'Inde, euh, ouais, on ne m'a pas trop posé de questions, mais clairement, tout le monde était au courant, et il savait que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc moi, la disposition dans laquelle j'étais, je suis rentré en France en me disant « il faut que je travaille maintenant » et que je gagne de l'argent pour en envoyer à Bindou, et puis en, en, en réunir suffisamment pour pouvoir retourner là-bas et, et me marier. Et en fait, donc, euh, en effet, je me suis mis à bosser euh, dans, dans, dans le bâtiment, dans, dans des, je faisais des gâchets de ciment, j'étais une manœuvre sans compétence dans un chantier. Voilà, je gagnais un peu d'argent, j'envoyais 100 euros à la Western Union, à Bindou, toutes les semaines, ce qui était beaucoup d'argent, peut-être tous les mois en fait, c'est beaucoup toutes les semaines. Bon bref. Et en fait, ça va être dur à raconter cette période, parce que c'est une période en fait où je, chaque jour qui passait, en fait, je voyais que j'étais de moins en moins prêt à y retourner. En fait, pour moi, j'étais sûr d'y retourner, puisque l'inverse était impossible. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était moins fluide que ce que je pensais, moins inscrit dans le réel que ce que je pensais. Et c'est vrai que de retour à Paris, sans vouloir me l'avouer tout de suite, je crois que j'avais compris en fait que j'avais fait une bêtise. Et donc très rapidement, j'ai émis des, des hypothèses. Je me suis demandé, je me suis projeté. en fait Je me suis dit, qu'est-ce qui va donc arriver Il faut que je retourne là-bas, que je me marie avec Bindou, que je la ramène en France. Et c'est vrai que je me rendais compte que ma vie à Paris n'était pas du tout construite. J'étais encore chez ma mère, je fumais des pétards, j'allais boire des cafés. Et c'est vrai que j'avais du mal à, à lui faire une place dans mon imaginaire, à me dire, mais oui, je vais être avec elle, on va devoir trouver un appart, que je trouve un boulot. Euh, bon, là je fais du chantier, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Et puis j'arrivais pas à faire prendre corps à, ces, à cette hypothèse-là. Et pourtant, j'avais pas du tout le choix que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça devait arriver, puisque si ça n'arrivait pas, euh, elle mourrait. Donc c'était pas possible. Mais bon, c'est pas arrivé tout de suite dans mon esprit. Mais au début, bien sûr, j'allais revenir. Et puis au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte qu'en fait, je préparais rien de précis pour que ça arrive. Et juste, je lui de l'argent et puis elle me demandait, mais quand est-ce que tu rentres Et moi, je lui disais, mais bien, bientôt, il faut juste que je réunisse assez d'argent. Mais en même temps, je ne m'étais pas non plus fixé une somme précise. Enfin, je voyais que je n'étais pas dans un truc très actif et que juste, en fait, je me laissais le temps d'atterrir en fait de, de ce voyage et surtout que je me laissais le temps de découvrir que j'avais déjà compris en fait que c'était peut-être une erreur et que c'était une grave erreur du coup, puisque ça impliquait quand même des destins. Et un virage dans, dans le destin de cette fille qui était insupportable à imaginer euh, puisque je l'aimais encore malgré tout donc c'est là où c'est un peu difficile de décrire le sentiment d'amour qui se défait un peu plus chaque jour et qui laisse place à une culpabilité et puis c'est vrai qu'elle devenait de moins en moins réelle pour moi parce que je la voyais plus, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur d'une manière assez, assez progressive je me rendais compte en fait face à moi-même que j'organisais rien pour y retourner et que je nourrissais pas forcément un grand une grande ferveur dans ce retour même si je me laissais pas le choix de d'y annoncer donc très rapidement je suis allé voir un psy <rire> parce que je comprenais en fait que je, je rentrais dans une torture mentale parce que en fait voilà comment une fois que j'ai compris que c'était ça me dépassait que en fait j'avais aucune garantie de la rendre heureuse et donc c'est ça qui me semblait très sombre c'est-à-dire je me disais mais en fait donc, tu as fait une bêtise, Gabriel. Donc, si tu retournes et que tu te maries avec elle, comme prévu, il y a très peu de chances pour que vous ayez une vie heureuse à deux. Et donc, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais à respecter ma parole Donc, il y avait cette possibilité-là que je n'y retourne pas et, et qu'elle perde, elle, son honneur. Euh, ou alors, la possibilité que j'y aille, mais que je me sacrifie d'une certaine manière et que sans aucune garantie qu'elle soit heureuse. Donc, en fait, il n'y avait pas de bonne solution. Et donc, je retournais ça dans ma tête, de manière continue, en changeant d'avis toutes les deux heures, en me disant « mais non, je, je suis obligé d'y retourner, puisque je peux pas la laisser mourir. Je l'aime encore. Euh, c'est la femme de ma vie. N'oublie pas, Gabriel. » Et puis, très rapidement, j'allais au bout de cette hypothèse et je me rendais compte que ce pas si possible que ça. Et donc, en fait, je me dis bah, « ben non, je peux pas y retourner. Je la rendrai pas heureuse. Tout, tout, quoi qu'il arrive, c'est l'enfermer. C'est Ça va être la gâcher que de faire ça. Mais donc, si je ne si peux pas y retourner, c'est que je la condamne à, à plus avoir de vie, être détruite socialement et à envisager que le suicide ou je sais pas quoi d'autre et, et donc il n'y avait pas de bonne solution et donc je retournais donc je changeais encore d'avis et je me disais bah non il faut que j'y aille et non je peux pas y aller c'était une torture et elle elle de m'envoyer donc des mails alors Gabriel quand est-ce que tu rentres il y a quand même des semaines des mois qui passent je devais revenir au bout de trois quatre mois au bout de cinq six mois elle comprend que les choses traînent un peu donc je lui dis écoute c'est un peu plus compliqué que Prévu, j'essaie d'avoir de, de, un peu plus d'argent. Et alors, déjà, quand je lui dis ça, je sais que je ne suis pas complètement honnête avec elle. Et en fait, ça veut dire que mes sentiments ne sont plus du tout aussi solides qu'avant. Et j'ai des gros doutes concernant mon retour, mais ça, bien sûr, je ne lui dis pas. Et donc, je suis déjà dans un rapport un peu faussé avec elle, donc plein de culpabilité. Je lui envoie de l'argent en me disant au moins là, ça, de moi, ce qui n'est vraiment pas. Je ne pensais pas que ça allait être ça, juste ma... la preuve d'amour et tout ce qu'elle est restée en fait de notre relation. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai. J'ai compris, euh, compris que j'allais pas, pas y retourner, que c'était pas possible. Et bien sûr, pour le temps de trouver le courage de, de lui annoncer, de me le formuler à moi clairement, ça a mis quelques semaines, voire quelques mois, où elle a encore eu le temps de m'envoyer beaucoup de mails en me disant mais qu'est-ce qui se passe Où es-tu Gabriel Tout le monde se moque de moi Les gens me pointent euh, du doigt dans la rue en me disant mais... Mais ton homme blanc, il, il va jamais revenir, mais il s'est bien foutu de toi. Tu... Bon, voilà, j'imagine, ça a dû être horrible pour elle. Elle me parlait de suicide. Elle me dit, si tu reviens pas, clairement, je me suicide. Et donc, je dis, bon, j'étais en train de la lâcher, tout simplement. J'étais en train de la lâcher à son sort. De toute façon, il était presque passé un an. Il y a eu un an d'attente où elle attendait. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, truc Et au bout d'un an, je finis par lui dire, écoute, euh, Bindou, c'est... Et en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps à lui dire, mais je lui ai dit, je vais envoyer un mail, je lui ai dit « Bindou, je ne vais pas revenir, c'est horrible ce qui se passe. » Mais euh, c'est trop compliqué, on n'a pas assez bien réfléchi, ça implique plus de choses pour, pour toi que pour moi. Et, et c'est horrible, c'est tragique, je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour réparer. Je vais t'envoyer de l'argent, je vais essayer de te soutenir par tous les moyens, mais je ne vais pas pouvoir venir euh, me marier avec toi. Je vais ai écrit ça, je lui ai écrit ça dans un mail. C'était horrible parce que moi, j'avais déjà formulé ça de, depuis longtemps euh, dans mon esprit. Et là, je devais lui annoncer parce que je ne pouvais pas la faire attendre toute sa vie, euh, un potentiel retour. Et donc, du coup, euh, bah, je pense que j'avais bien l'impression d'être un, un salopard à un moment où, où j'ai envoyé ça et d'avoir complètement merdé, d'avoir complètement euh, déconné, d'avoir peut-être détruit une vie. Donc, j'étais en train de me dire que, que oui, j'étais peut-être en train de détruire sa vie. Donc, une fois que je lui annonce que, malheureusement, je ne vais pas pouvoir revenir euh, la voir et me marier avec elle, là, elle essaie de me convaincre. Elle n'accepte pas du tout euh, ma décision. Donc, elle essaie de me convaincre en me disant, écoute, si tu ne reviens pas, je meurs. Euh, ma vie est vraiment finie. Et elle ne m'a pas lâché pour autant. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé des mails régulièrement. Pendant un an encore, derrière, pour tous mes anniversaires, pour toutes les fêtes, elle m'a envoyé euh, un mail de rappel en disant, écoute... Euh, J'espère que tu vas bien. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Et elle finissait ses mails par euh, Always yours en anglais, donc euh, toujours à toi, ou toujours tienne. Et c'est vrai que ça m'effondrait. De... Je me disais, mais ça se trouve, je suis en train de laisser partir en fait euh, vraiment la femme de ma vie qui, qui était si pure dans, dans son amour, qui est si entière. Donc je me dis, là, tu en train de, déjà d'assister de, de, à la détresse de cette fille et de la perdre. Et peut-être elle-même en train de se perdre. Bon, C'était assez tragique, il faut quand même l'avouer. Et je trouvais ça assez fou, qu'elle continue, que quoi qu'il arrive, quoi que soit ma décision, elle continue à me souhaiter le meilleur. Et je ne comprenais pas, je ne savais pas si c'était... Euh, je n'avais pas l'impression que c'était une tactique en fait, de sa part pour que je revienne ou essayer de ne pas perdre le lien avec moi, mais je voyais là, en fait, une sorte de grandeur d'âme et de, et de cœur. Ans a passé, les rapports se sont distendus, les échanges de mails se sont distendus, et puis j'ai commencé à essayer de prendre des nouvelles par des gens qu'on connaissait en commun sur place, et donc j'ai appris au bout de deux ans, donc après que je sois rentré, qu'elle avait déménagé dans un autre état et qu'elle avait trouvé un emploi de professeur, donc déjà j'ai eu une sorte de soulagement. En me disant bon, déjà elle, elle s'est pas suicidée, elle n'est pas morte, euh, et puis elle a, elle a, bon, elle a une chance là dans un nouvel état. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour se réinventer une vie dans une, dans un milieu où personne ne se moque d'elle et personne, où elle peut se reconstruire en fait euh, depuis zéro. Et euh, encore un an après, euh, j'ai appris qu'elle s'était mariée et encore un an après qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Donc, on peut se dire je ne vais pas détruire complètement sa vie. Je ne sais pas du tout si elle est heureuse aujourd'hui et si elle a vécu un, un mariage heureux. Mais au moins, je me suis dit qu'elle bah qu elle a, elle a eu une chance de repartir un peu dans sa vie et, et qu'elle ne s'arrête pas là-dessus. Je pense que en fait, là où ça n'a aucune incidence, où ça n'a pas eu d'incidence en tout cas, ma conscience directe sur les faits, c'est que je pense que c'était une sorte de bulle, en fait, une sorte de parenthèse. C'était comme un rêve du, duquel j'ai atterri en, en atterrissant pour le coup, littéralement, euh, euh, en rentrant d'Inde, en arrivant à Paris, même si j'ai mis du temps à comprendre que je m'étais réveillé. Mais je pense qu'en effet, c'est là où j'ai du mal à faire un lien entre cette histoire et la réalité et l'incidence que ça a pu causer parce que je pense que c'est assez particulier, ça a été comme une parenthèse, Un truc. c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je raconte l'histoire, j'ai du mal encore à vraiment revivre les émotions telles que j'ai pu les vivre à l'époque, à me revivre exactement ce voyage, puisque, oui, c'est comme si... Je sais que ça arrivait, mais il y a quand même ce sentiment un peu absurde et, et irréel, en fait, on va dire, un peu difficile à connecter à, à ce qui nous entoure. Je pense que c'était en effet comme un rêve, et... Un épisode bien à part dans, dans mon existence. Vous savez que sur le retour, en fait, je suis allé, je suis allé voir un psy qui m'a dit je vais raconter l'histoire, il m'a dit oui, mais vous savez, il y, y a un livre qui s'appelle Les Fous de l'Inde, qui répertorise ces cas-là de d'Occidentaux qui arrivent en Inde et pour plus, alors qu'ils n'avaient pas forcément un terrain très fragile, décompensent après quelques temps en Inde et puis certains se prennent pour Napoléon d'autres pour Jésus avec différents niveaux de gravité et en fait on ne sait pas trop quoi faire pour ces gens qui décompensent sinon qu'on s'est aperçu qu'une fois rapatriés d'urgence dans leur ville d'origine ils sont guéris dans les deux heures après l'atterrissage, donc ils sont quand même aperçus que il y avait un souci pour certains occidentaux et donc on explique ça, ils expliquent ça par la, la, le choc culturel qui peut y avoir, la portée mystique qui en Inde avec tous ces dieux, ces, ces croyances, etc. Et puis la misère qui peut être déstabilisante dans les codes qu'on ne retrouve pas en fait une fois sur place et donc tout ça mis à bout peut provoquer chez certains une décompensation, un, déco un décollement réel de la réalité et, et il se peut que j'ai un peu souffert de, de ce syndrome de ce de cette chose là puisque c'est vrai qu'on y repense c'est sûrement un, on dit une folie douce une folie d'amour quoi j'ai vécu un moment de bonheur assez intense les semaines dans ce bled de la j'étais très apprécié très populaire donc tout d'un coup très narcissisé. Je pense que tout ce bonheur, ce sentiment de liberté m'a un peu enivré et j'étais je n'étais pas prêt à accepter, à accepter autant de bonheur d'un coup. Et je pense que ça a préparé là, en fait, le, le, déjà un certain décollement de la réalité, a préparé, euh, on va dire, la suite de, de l'épopée, parce qu'il euh, y avait déjà des bases pas très inscrites dans la réalité. Donc euh, moi, très heureux, alors que je euh, suis plutôt torturé, anxieux, un peu peureux, euh, etc. Et tout d'un coup, là, c'était l'inverse, plus rien ne me faisait peur pour une, une aussi belle cause que, que l'amour, ça me semblait être parfait, en fait, euh, euh, comme euh, agencement. Et du coup, euh, je pense que oui, j'ai voulu croire en un rêve, un rêve un éveillé, mais euh, voilà, j'étais pas complètement dupe, c'est-à-dire que je sentais en même temps que ce que je faisais était tragique, et à la fois, euh, il fallait absolument que j'arrive à au bout de cette histoire. Il fallait que je la vive, en fait. Et donc, je pense que ça devait répondre à une grande frustration et ça devait répondre à un désir d'absolu qu'on peut avoir beaucoup de manière très intense à cet âge-là. Un désir d'amour, d'absolu, de, de grandeur, de choses qui dépassent un peu l'entendement et la raison, mais sans avoir les épaules pour accueillir toutes ces grandes choses, en fait. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait C'est une bêtise, en fait. J'ai déstabilisé une vie et ça a être dramatique. Gabriel était au micro de Caroline Gillet et Lola Costantini, qui a monté et réalisé l'épisode, et c'est Pauline Thompson qui a composé la musique. Le mixage est de Jean-Baptiste au Si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast-at-slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate